0: Bienvenidos a una nueva edición de Podcast Cutie. En este caso ya vamos por el episodio número 4 y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que puede parecer un poco raro, un poco loco, algo que sin duda, al menos en la mayoría de países de Latinoamérica, no puede ser muy mencionado. Estamos hablando de los eSports como medio de comercialización. Entonces creo que es algo diferente... Algo que, sin duda, puede incluso llegar a causar cierto tipo de controversia como tal. Entonces, para comenzar y poner en ambiente también a nuestra audiencia, ¿ustedes qué nos pueden decir de los e-sports? No sé quién quiere comenzar.
1: Bueno, yo también voy a comenzar por la parte de hacer el Incapi. Siempre se ha, en el proceso de formación empresarial que tenemos que tener en cuenta la parte del uso de las herramientas. Yo, esto lo veo muy relacionado con un peste, algo que, donde podemos analizar todo lo que sería lo cultural, y lo menciono de esa forma porque, bueno, veamos. Los videojuegos, definitivamente todo lo relacionado con esta cultura se es ha ido transformándose durante el tiempo. Cuando estábamos hace unos 10, 20, 25 años atrás, eras el rarito, eras el psicópata, eras el que nadie quería tener cerca, ¿verdad? Y todo eso iba cambiando. Démonos cuenta que ahora por lo menos el 60% de las personas en mi son gays y han consumido algún tipo de, de producto o servicio de entretenimiento relacionado con este rubro. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que el uso de estas herramientas nos va a ayudar a identificar todos estos cambios y parece un buen momento oportuno para poder realizar una intervención en estas áreas. Por el momento, ahorita en Latinoamérica todavía resulta siendo un poco incipiente, sin embargo, considero que en los próximos años es donde más se va a empezar a marcar. Ahorita todavía lo miramos muy... que apenas está iniciando por la parte de que serían las marcas que son propias de esa industria. Pero en los próximos años va a empezar a cambiar más.
0: Sí, creo que mi pregunta era más un poco a la definición de eSports, porque no sé si toda la gente la logra ubicar como tal. Eh, bueno, los esports, eh,
2: como su nombre lo dice ¿verdad? O su abreviación lo dice, son deportes electrónicos De ahí la, la E y la palabra deportes en inglés Estos deportes, eh, podemos hacer un símil con los deportes eh, que vemos en físico ¿verdad? Los deportes físicos que se practican en, ha venido evolucionando. Ciertamente, tal vez no es algo que lleva mucho tiempo, pero el corto tiempo que llega ha logrado cifras estadísticas y muchas cosas muy grandes. Eh, eso, en parte, se debe a que los videojuegos, pues es la industria de entretenimiento más grande del mundo en la actualidad. E incluso si sumáramos varias de las industrias como cine y música, entre otras, no llegarían a alcanzar... A la industria de los videojuegos eh, Los esports, como lo mencionaba ¿verdad? Son estos deportes electrónicos O sea, son eh, competiciones Dentro de los videojuegos En las que podemos encontrar, por ejemplo Competir eh, en videojuegos como FIFA Que es un simulador de fútbol En videojuegos eh, Que son simuladores de carreras eh, De muchos tipos, el que más conocen todos Estoy seguro, es Mario Kart este, Simuladores de peleas Como el Smash Bros o eh, simuladores de disparos que salían los FPS en su gran mayoría. Sé que muchos de ustedes, y de hecho es así, porque son los esports eh, e o los videojuegos en esports más conocidos en, y, y más vistos en Latinoamérica, serían como el Free Fire, el el CSGO, el Fortnite, e incluso el nuevo que está tomando mucha fuerza, que sería Valorant. Entonces son estas competiciones, son personas que se dedican a jugar profesionalmente y a competir como lo haríamos en una liga de fútbol, en una liga de baloncesto. Más o menos es la definición más sencilla que podríamos eh, tener sobre qué son los esports.
0: Sí, en este punto es bastante importante, es lo que mencionó Omar, esa parte ya no solamente es de los raritos que, que están jugando este tipo de, de videojuegos e incluso tiene muchas más ventajas sobre algún deporte convencional, tengamos ahorita lo que pasó por ejemplo eh, con el mundial de fútbol que tuvo retrasos por la pandemia cuando muchos torneos de videojuegos no tuvieron ningún tipo de problema en, en continuar, ¿Por qué? porque todos los jugadores tenían una conexión a internet desde su casa y desde ahí podían participar Como tal, pues ese es un punto importante Y segundo, sí me gustaría mencionar cómo fue Que al menos sugerí para comenzar este tema Y realizar un podcast normal uh -huh. En este caso, y aunque me voy a, a quemar acá en el podcast Aún a mis 34 años, pues miro el campeonato de League of Legends Entonces, justamente estaban pasando unas partidas Cuando vi ya cervezas anunciándose dentro de este tipo de, de torneos y dije bueno aquí ya está sucediendo algo que usualmente no se veía cervezas estaban se acostumbraba a ver ese tipo de propaganda de sponsor en otro tipo de eventos un tipo de deportivo que se podría llamar más masculino, fútbol, fútbol americano sí. y cuestiones de ese tipo pero acá pues ya se empieza a ver un cambio como tal y entonces pues ya eh, se propuso el tema del podcast, investigamos, estuvimos leyendo acerca de eso y ya eh, empezó a averiguar que normalmente existen las marcas endémicas y las no endémicas. En este caso, por ejemplo, si hablamos de deportes electrónicos, podríamos decir que entonces las marcas endémicas pueden ser las compañías de Internet, las compañías que venden productos gaming y cuestiones de, de ese tipo. Y que incluso, si lo vemos ahorita en el caso específico de Guatemala, podemos decir que vamos todavía en esa parte de las compañías endémicas. Sí. quienes a veces hacen transmisiones de eSports? Eh, claro, digo, y cuestiones Intelab de... integrados también. Intelab. Yo estaba responsable en un grupo
1: de eSports. De
0: eSports. E Entonces, ya vamos en esos primeros pasos. ¿Cuánto nos falta para que ya las marcas no endémicas de los eSports puedan comenzar a exponsorizar ese tipo y es donde ya como tal lo empiezo a ver como uh -huh. no una tendencia de ahorita, pero sí algo que a futuro no sé cuánto tiempo ya las, los emprendimientos, los proyectos ya puedan empezar a participar también como sponsors en este tipo de, de eventos. No sé si ustedes han visto algunos otros patrocinadores o alguna otra mecánica que se haya visto al menos en un ecosistema no tan desarrollado como en otros países.
2: Pues fíjate que no tan desarrollados es un poco difícil, porque... Apenas está entrando y como lo mencionaba, ¿verdad? las empresas que principalmente están trabajando ahorita en esto son empresas ligadas directamente al gaming en cualquier sentido. Empresas de internet, empresas que tienen ventas de partes, eh, ventas de dispositivos para gaming, e incluso empresas que, eh, aunque no lo creerías forman parte de estas, ¿verdad? Como algún tipo de bebida energética que generalmente se utiliza en estos esports eh, para mantenerse activo. Pero eh, tal vez no va con lo que preguntabas, pero podemos ver un claro ejemplo en España. O sea, España es un claro ejemplo de cómo se despegó eso completamente. Y por mencionarte algo, por ejemplo, yo soy muy fan y sigo mucho eh, la liga profesional de, de Valorant, porque es el videojuego que estoy jugando actualmente. Y podemos ver cómo ahí ya se empiezan a notar otro tipo de, de empresas en sus promociones. Eh, por ejemplo, las pizzerías. Y vemos varias pizzerías eh, ahí y de hecho juegan mucho con la opción de, de predecir partidas. La, la predicción, los que ganan en la predicción se rifan pizzas, se dan cupones mientras está la transmisión de algún partido de la liga. También eh, hemos, eh, he podido observar también que se ofertan bebidas naturales y cosas de ese estilo. Entonces podemos observar que ellos ya se empezaron a despegar un poco de lo tradicional. O sea, lo tradicional sí lo mantienen y es bien grande, pero ahí se han despegado. Ahora donde sí es, es la madre y la meca de todo esto, en China. O sea, en China puedes ver desde un pequeño empresario que tiene venta de algo artesanal, hasta grandes empresas de bebida sponsoreando dando porque, pues, eh, tal vez me estoy adelantando un poco, pero los tipos de sponsors son completamente diferentes dependiendo de lo que uno quiera dar en el mundo de los eSports, pero tal vez más adelante vamos a ver eso pero uh, yo creo y tal vez esto lo dejo para que Omar lo termine de rematar yo creo que aquí hay una buena oportunidad, porque no tenemos todavía la gran presencia ni los grandes sponsors Entonces el mercado está muy grande para eso eh, Pero sí, esos ejemplos te puedo dar He visto cómo eh, a través de estas ligas Y no son las ligas más grandes que tienen ahí Ya se pueden observar estas ofertas Estos cupones, estas rifas y todo eso Que al final de cuentas es
1: promoción Sí, respondiendo a lo que mencionaba antes Tal vez no va mucho del tema Pero sí es propio de lo que ha pasado O ha acontecido, tengo tema a eso vamos a centralizar un poco el país. Pero en el caso de Guatemala, hubo una época donde sí participaron empresas que no eran endémicas. Entre las más remarcables, y que son y no son, estarían los medios de comunicación. Y yo te estoy hablando de un evento que fue viejísimo. No sé si vos todavía lo conociste, o estabas muy chiquito. Fue la WSG. La WSG fue uno de los primeros torneos más grandes de videojuegos. Era el World Cyber Games Imagínate, tenía Warcraft 3, Starcraft No me acuerdo qué otros juegos tenían Cuando vino a Guatemala Sí tuvo bastante apoyo de la prensa el Apoyo el Quetzalteco, la televisión Le dieron seguimiento a los que ganaban sí. y todo eso Más allá de ese ejemplo Acá en Guatemala no tengo ninguno Ahora Como mencionaba Edwin eh, Tenemos aquí algo muy importante Y muchas personas van a decir que probablemente no se adapten a su segmento de mercado. Pero nuevamente, regresemos a las cifras. Tenemos una gran cantidad de personas que juegan. Y bien, no hay que ser elitista, Sí es cierto que hay equipos profesionales, hay equipos que aspiran a ser profesionales. Debajo de ellos está la difusión, todos los canales de difusión, Twitch, Facebook Gaming, YouTube Gaming, y toda esta gente que los ve. Entonces todas estas personas consumen chocolate, se usan desodorantes, se bañan, toman, van al gimnasio, todas estas cosas propias de la conducta es a las que ellas pueden acceder, entonces yo creo que con eso complementaría lo que estaba diciendo Edwin. Pues fíjate que ahorita me recuerdo un
2: ejemplo y creo que es algo interesante y es que la Galileo hizo torneos, y hizo una liga y los premios eran becas para entrar a la Galileo, si no estoy mal. Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de alguien que ya se animó, que no es endémica, se animó a hacer algo.
1: Y fíjate, fíjate que eso es bueno. Y fíjate que ahora que lo mencionas, esto es bastante importante para las universidades. Esto es bastante ah. importante, ya que ahorita en las universidades son casi que 90% marketing y 10% realmente algo académico, pues deberían aprovecharlo. Sí, hay varios ejemplos. Hubieron universidades que se aliaron con un Rayo para poder desarrollar sus propios equipos profesionales y crear vidas dentro de las universidades. Entonces, en esa parte yo creo que vamos bastante bien y es algo que deberíamos tomar en cuenta. Incluso en ese mismo dicho de mercado, si lo pusiéramos de esta forma, tenemos a las librerías que también podrían entrar fácilmente. Sí, tenemos
0: varios ejemplos también. Por ejemplo, la Universidad de Chile que hace un par de años estuvo en la Liga Mayor de Latinoamérica de League of Legends, ah, Entonces, cierto, sí, participando sí, en la Universidad de Chile, bien. y también con esta misma línea, sí he visto varios ejemplos. Ahorita en este punto me enfoco más un poco más de League of Legends, que es el que le he, he estado dando seguimiento, <risa> aunque también un poco World of Tanks, y no sé, hay otro par, pero tal como que es el torneo que está fresco. Entonces, sí. me recuerdo cuando Liru y Cesar, en Latinoamérica, ah, sí, eh, sí. lo vinculaban de una forma completamente irrisoria, decían el dragón Liru Cícero", de los de, uh -huh. el dragón rojo de los infiernos, el dragón de montaña, y no era relevante, de verdad, un objetivo de juego, una pizza, pero fue algo que mantuvo la marca presente, fue algo que en ese punto, tal vez no inmediatamente yo pude ordenar una pizza en ese momento, pero sin duda es algo que ahora cuando pienso en pizza, la tengo ahí presente. Bueno, incluso esa es una, una opción. Y al final eso es como se, lo que se busca como, como marca. O incluso también cuando hace un par de años, algunos años, este desodorante Axe también estuvo ah, patrocinando, sí y le hacían ahí algunas frases chistosas y todo, y ciertamente puede ser que yo no consuma ese desodorante por otras causas,
1: pero sí me recordó que existía, sí me recordó sí. que allí estaba. Fíjate que en esa parte sí difiere un poco. ¿Por qué? Porque ahorita ponerle desde la generación millennial tardía, ya muchos rechazan la publicidad directa, la que se conoce como Outbound, ¿verdad? Mm -hmm. Por eso es que Facebook e Instagram están teniendo grandes caídas, porque vos entras y miras una publicación y miras tres publicidades. Pero cerrando el paréntesis y regresando al tema Lo que hicieron con Little también A mí me parece un bonito ejemplo ¿Por qué? Porque la marca fue la que se adaptó a la comunidad agarraron algo que ya tenía pertenencia Dentro de la comunidad y se perpetuó ¿Por qué? Yo la semana pasada me estaba echando una partidita Y hubo alguien que puso en el chat Vamos por el dragón Little Caesar. O sea, ya terminaron de sponsorear Pero es que ese dragón ya se le quedó Dragón Little y Es algo que no se va a cambiar entonces es algo que está más invadido, algo que es más que se mezcla con la comunidad y que les da pertenencia a ellos. Entonces yo esa parte sí la veo un poco distinta. Sí, eh, eso y también ver que existen...
0: En sí, el público como tal, yo creo que lo acaban de mencionar también, es bastante amplio y se puede aprovechar. Creo que Omar era el que lo mencionaba. Al final es gente que va al supermercado, es gente que se compra una pizza el fin de semana... Es algo que sí se puede aplicar casi en, en todos mm. los segmentos socioculturales. Incluso podemos ver en los grandes torneos, y era también una de las generaciones que mencionaba Omar. Oh. Podemos ver, por ejemplo, los torneos, ya las finales a nivel mundial, a marcas que sponsorean como Mercedes-Benz. Mm. O sea, alguien definitivamente, tal vez un adolescente. De un país latinoamericano no va a poder Comprar un Mercedes Benz Pero digamos alguien De mi edad que tal vez tomó mejores decisiones En su vida, si sí ya se lo puede Comprar Entonces vemos ya cómo esas marcas eh, Han observado también Todas estas generaciones que es justamente de la información que estuvimos Investigando y es que básicamente Que de todas las generaciones que seguimos En el planeta eh, Ya es mínima la generación ...que no conoció los videojuegos de primera mano... Sí. ...de ahí incluso unas personas 10 años mayor que yo... ...40, 45 años... ...ya crecieron con videojuegos... ...nosotros ya crecimos con videojuegos... ...para nosotros ya es normal cuando hablamos con nuestros amigos... ...personas que ya están casadas... De decirle a su mujer... ...bueno mira me voy a jugar la Play... ...me voy a jugar el sí. Xbox... ...es algo que definitivamente ya está acá... ...no va a cambiar... Y es donde considero que los emprendedores pueden empezar a ver ya ese tipo de, de comercialización.
2: Es que ahí hay una cosa muy interesante, porque la gente cree que tal vez, bueno, al menos en Latinoamérica, tal vez todavía sostendrán algunas personas que los videojuegos son meramente infantiles. Cuando realmente si vemos las estadísticas de cualquier consola o de una PC o de empresas que, pues hacen videojuegos para cualquier tipo de dispositivo, eh, incluso mencionar celulares porque se volvió un medio muy grande, podemos ver que la mayoría del consumo realmente no viene de niños. O sea, los niños sí son una buena parte, pero realmente el gran consumo, y hablando ya a nivel de eSports, son personas que estarán cumpliendo 18 años en adelante, hasta los 40 y algo, 50. O sea, hay gente, es un gran rango de edad el que abarca. Por supuesto, te la a que trifar en hacer tu segmentación para saber qué, qué juego es el que está, en qué segmento de edad, ¿verdad? Por supuesto, no te puedes tirar, eh, esperar, por ejemplo, esponsorarte en CSGO y esperar a que niños vean eso, ¿verdad? Porque los de CSGO no lo consumen generalmente. Niños o adolescentes, o personas que estarán cumpliendo 18 o 19 años. Eso diría tal vez para un grupo de nuestra edad, por ejemplo. Pero imagínate que te que querés esponsorear en Free Fire, seguro que esos niños sí lo van a ver. ¿verdad? Y de hecho, aunque sé que suena un meme, y la verdad es que las estadísticas dan para jugar el meme, Free Fire es el esport es e más fuerte que existe actualmente eh, en Latinoamérica uh -huh. Y principalmente pues porque cualquier teléfono Lo corre obviamente ¿verdad? Y eso da pie a que si cualquier teléfono Lo corre y alguien lo juega Seguro en algún momento va a consumir eSports. Es que eso es lo que tiene Ese, ese mercado de entretenimiento si vos consumís un videojuego Que se presta a los discos, O sea, que se presta a las competiciones Seguro en algún momento vas a ver Alguna partida uh
1: -huh.
2: Y de hecho, eso hace que se dividan Dos cosas, el usuario Común y el usuario Que sí se dedica a ver ¿sí? El usuario común es aquel que juega eh, Se mira alguna partida eh, O se mira la final de algún mundial O algo, verdad y de ahí regresa otra vez Y el que sí lo sigue constantemente Pero Ahí es donde yo veo que está eh, el sesgo que tal vez todavía se tiene, ¿verdad? Creer que eso solo es para niños cuando bien lo menciona Ángel, bien lo mencionaste vos. Eh, dependiendo de la edad, así vas a poder anunciar diferentes productos. Y otra cosa es que cuando nosotros jugamos, muchas personas tienen ciertos hábitos de consumo mientras juegan. Uh -huh. Algunos consumen alguna chuchería, alguna bebida, chocolate, pizza o se juntan entre amigos o hacer retas. Y yo creo que ahí es donde está realmente el poder de eso, ¿verdad? Uh -huh. Además, tomemos en cuenta otra cosa. Eh, uh -huh. No solo estamos hablando de esponsorear lo que es eh, el sector en sí y todo lo que está, sino también a las personas que compiten. Uh -huh. Y eso tiene mucho poder porque tal vez ver el anuncio o o ver el sponsor dentro del juego, o de la liga, o de lo que se está haciendo, tal vez algunos no les cale, pero que alguien esté haciendo el sponsor, que sea un jugador, o que aspira a ser un jugador, tal vez eso sí les cale más, ¿verdad? Entonces hay muchas opciones, yo creo que voy a entrar a eso, las diferentes opciones de sponsor que hay eh, en un cisco, ¿verdad? Por ejemplo, está esponsorear un equipo, está esponsorear una liga... Eh, está sponsorear una liga pero En cierto segmento de la liga O ciertas cosas de la liga Por ejemplo los eh, Hay ligas que tienen canales eh, Oficiales Que tienen caster, ¿verdad? personas que narran Los narradores y los vemos tomar Agua, los vemos comerse algo Mencionan algún producto o Algo verdad y eso eh, Quiera que no cala como lo decía Omar, estamos cansados de los típicos anuncios que vemos, verdad. de hecho el cerebro se ha adaptado tanto que ya los pasa sin siquiera prestarle ni siquiera la atención a un título llamativo, y el cerebro empieza a consumir ya esa publicidad más simbo, uh -huh. más fresca, y no, que no lo sienta tan directo. Entonces, yo creo que ahí en los sponsors también esponsorear a, a algún participante de eSport, uh -huh. aunque esto sí es un poco de, de ver bien a quién esponsoreamos y el nivel que tenga, y también si podemos costear ese sponsor o no, porque uh -huh. esa es otra cosa. Y, o si no, entrar a influencers, que es, por ejemplo, lo que está haciendo Intelama, verdad, que está esponsoreando uh -huh. uh -huh. más a influencers. Pero partamos de esto ahorita. Eh, ¿qué pueden comentar ustedes al respecto? ¿cómo ven todos estos tipos de sponsor? ¿cómo se adapta a, las
1: diferentes, a los diferentes eh, casos? justamente me estaba viendo yo ayer eh, un webinar si no estoy mal, y mencionaban algo muy importante y es que cuando ya tenemos que empezar a planificar esto, serían los licenciamientos ¿verdad? que es algo que lastimosamente muchas veces se deja de lado tenemos emprendimientos y mi pymes que todavía no están bien estructuradas en la parte financiera mucho menos en legal. Entonces, si vamos a empezar a planificar algo o vamos a estar al pendiente de estas tendencias, sería bueno que comenzáramos a investigar acerca de los licenciamientos. Vamos a patrocinar un torneo, vamos a tener licencias sobre un personaje, sobre una marca, cómo nos podemos acercar, cómo podría ser ese retorno de inversión, etcétera, etcétera. Y por la otra parte, me gustaría complementar lo que decía Edwin, de las formas en las que podemos entrar en este, en este ecosistema de eSports. Estaba viendo hace poco... Creo que la semana pasada que Lamborghini ya abrió ahorita su departamento de eSports. Sacaron su simulador para jugar con Lamborghini. Va a convocar a jugadores. Y obviamente el que gane va a tener un premio especial. Pero o sea ahí ya vemos como poco a poco las empresas grandes o extra grandes se empiezan a acoplar a estas nuevas tendencias. Sí, y de hecho
0: creo que depende mucho también de la persona, del emprendedor, del empresario como tal. Primero, su punto de vista hacia los esports como tal. Eh, creo que al menos ahí en Latinoamérica ya vamos encontrando una gran barrera. Mm -hmm. eh, una persona usualmente ya va a tener, si no creció con los videojuegos, o incluso aunque los haya conocido nuevamente en la etapa adulta, desafortunadamente la gente ya se cierra mucho a ese tipo de ideas. Barrera número uno. Segundo, ver la oportunidad de negocio como tal y conocer acerca de, de ese mercado. Llamémoslo mercado directamente a los esports como tal, que al final también generan una ganancia para los organizadores de, de los torneos. Entonces creo que la primera parte para todo esto es poder ir conociendo el ecosistema como tal. En este caso, yo incluso me he encontrado, eh, ya se lo mencionaba, transmisiones de Claro, transmisiones de Tigo, eh, de League of Legends, y yo a veces las dejo puestas, no porque me interese ver eh, a veces no es que yo sea un gran jugador, pero veo que no están jugando muy no bien. No quiero ver Ajá, ah, no quiero ver a otros que juegan <risa> igual que yo. Pero lo dejo ahí porque yo sé que es un paso para pa el ecosistema. Y como tal... Si ya lo vamos desestructurando, eh, vamos a, viéndolo en retrospectiva, significa que entonces ciertos departamentos de marketing ya lo están comenzando a ver. Mm. Eh, marketing de Claro, marketing de Tigo, marketing de, de Intelab, ya comenzó a ver estas oportunidades. Y de hecho, como tal, ellos son los que nos tendrían que estar trayendo esa plática y esa discusión sobre la mesa. No tanto nosotros que si bien trabajamos cuestiones de... Eh, empresariales y de innovación, esto pues está muy segmentado en lo que es eh, marketing como tal, uh
1: -huh.
0: y en este caso se esperaría que muchas de estas empresas ya estuvieran dando sus primeros pasos eh, conociendo el ecosistema, conociendo qué equipos locales hay eh, y todo ese tipo de, de cuestiones y como lo mencionaba Omar, eh, allá por inicios del 2000 primera mitad de la década del 2000 eh, sí sucedió bastante con este World Cyber Games, aquí en Quetzalcóatl se hicieron torneos, se quiso empezar a ver un auge en esa parte, creo que la problemática de antes sigue siendo la problemática de ahora, de y viene a ser exactamente que las personas no tienen acceso a internet y acceso a hardware para poderlo hacer. Sí. Al menos para juegos de PC o de console, pero si ya tendríamos otras cuestiones y puntos importantes, como lo son, torneos de juegos yes. para secular. Sí, mm -hmm. en este caso, muchos de estos juegos, yo he visto niños, adolescentes, adultos, jóvenes, dándole duro al Free Fire, por ejemplo. Mm -hmm. Pero antes le daban al también Puc. bastante al, al Clash Royale, al Puc. ajá entonces, creo que eso ahí está y se puede volver a reactivar y ahí es donde muchos emprendedores pueden encontrar ese segmento para poder ir ingresando a este tipo de, de sponsor, a este tipo de patrocinio y obviamente que ellos lo vean como un canal de comercialización, un punto para difusión de sus productos, tomando en cuenta lo que Edwin ya había mencionado que no todos los torneos van a ser para todas las personas. Uh -huh. eh, por ejemplo, estas frutas deshidratadas que hacen, creo que tal vez no para todas las personas funcionarían. Sí sería especial para un torneo como de algún juego que ya juegan personas de nuestra edad, uh
1: -huh. que ya se
0: empiezan a cuidar la, la salud, sí, 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 y ya decir, me voy a comprar una bolsa de Chetos de un doble de Coca-Cola. No, ya no. Uno ya lo Opa. piensa como que mucha azúcar, mucha sal, mucha grasa. Ya. Si hay otra opción diferente, tal vez yo ya eh, la voy a considerar y ya tengo la capacidad económica para decir, bueno, me voy a comprar. Y con eso pues me voy a ver el torneo, o voy a jugar, o un día simplemente con, con algún antojo. ¿Qué consideran que podría ser importante para que los emprendedores empiecen, tal vez no para implementarlo mañana, pero sí para empezar a considerar y empezar a conocer este tipo de, de eventos.
2: Pues fíjate que lo primero es informarse sobre el tema, ¿verdad? Uh -huh. Informarse sobre el tema, y segundo, este, tratar de consumir, tal vez no por placer, pero sí tratar de consumir y ver cómo funciona, ¿verdad? Verlo desde el lado empresarial, ver cómo se manejan los torneos, cómo se hacen las promociones en los torneos, ver a influencers o a jugadores profesionales que juegan en sus canales, tratar de observar todo ese panorama, ¿verdad? Y también quitarse ese sesgo de creer que los videojuegos son solo para gente pequeña o para gente que no puede pagar porque ese es otro sesgo, la gente que es huevona, perezosa que no está haciendo nada en su casa, pero yo conozco a mucha gente profesional, con doctorados, con lo que sea, terminan de atender a un, a un cliente, a un paciente algo, o se echan una partidita de pub de Clash, se van a su descanso y se echan una su partida de LOL y regresan a su trabajo uh -huh. conozco mucha gente que tiene dinero para poder pagar productos y que consume eso y que ve esports, que juega y todo entonces yo creo que hay que romper esos límites y también empezar a pensar estrategias dependiendo de tu sector, porque yo leí algo que me gustó bastante y es cómo se eh, está empezando a utilizar los esports para la reactivación de sectores Económicos ligados al turismo. Se está empezando a hacer torneos, se está empezando a sponsorear eh, casteos en hoteles, en parques ecológicos. Y ahí, ahí la gente que lo está viendo va a observar el hotel, va a observar el lugar, va a observar lo bonito y seguro más de alguien va a decir: Me animo, me animo a ir, me gustó, me gustó ir ahí. Me, me gustó cómo veo que los tratan, porque incluso eso. Uh -huh. Entonces, ese sector del turismo se dio cuenta que hay un gran, un gran, una gran fuerza ahí. ¿verdad? O, por ejemplo, otras cosas que están haciendo los sectores del turismo es ofrecerle a equipos profesionales uno o dos días de descanso, ¿verdad? Porque los equipos profesionales de esport, de, de deportes electrónicos, como los deportes eh, físicos que jugamos, todos merecen, todos necesitan un descanso también, ¿verdad?, porque es cansado estar ahí, entonces, el sector turismo se dio cuenta de toda esa gran oportunidad, ¿qué pasa?, si les ofrecen a, a estas personas dos días, un día de descanso, o les ofrecen ir a hacer este trabajo de unión en equipo, graban videos, eso es lo que hacen, ¿no? graban videos en el hotel, sí. graban videos en el lugar, y eso promoción, uh -huh. es promoción. Entonces yo creo que ahí otra cosa es idearse cómo quiere uno promocionarse, ¿verdad? Uh -huh. Cómo quiere uno, por ejemplo, otra cosa eh, que también escuché y estaba leyendo, es pues que hay sectores, eh, hay empresas, mejor dicho, no sectores, empresas que se juntan. Obviamente no son rivales ni competidores en el mismo uh -huh. producto o mercado, pero sí se juntan para poder sponsoriar a alguien. Porque ya juntándose, si sí pueden darle lo que necesitan. Entonces, por ejemplo, eh, un sector, porque es otro eSport al que yo sigo y que en algún momento también he querido jugar, pero lamentablemente por las distancias es muy difícil, eh, es Pokémon. Por ejemplo, hay muchas personas que juegan profesionalmente a Pokémon y que no están esponsoreadas uh -huh. y que se pagan sus viajes. Y realmente, el sponsor de esas personas no es tan caro. Podemos empezar por ver ese tipo de, de sponsors, tal vez individuales, y ya después si nos metemos a una liga o algo, pues ya veremos. Pero hay que planificar eso, si no nos alcanza, juntarnos con empresas y ver cómo se arma algo. Yo creo que más que todo eso es proactividad. Cualquier tipo de marketing, cualquier tipo de explotación de marketing es proactividad. Dejar la pereza a un lado, sentarte a ver cómo funciona todo y empezar a crear... Esa, esa ruta de marketing, porque si no vas a hacer eso, no importa que querrás hacer marketing en esports, querrás hacer marketing en bias, no va a funcionar nada, ni siquiera vas a hacer nada, porque te da miedo o te da pereza sentarte a pensar cómo vas a ejecutar ese marketing. Entonces, yo creería que por ahí iría mis
1: sugerencias, ¿verdad? Mis sugerencias de, de eso. Sí, yo me quedo con la parte de la investigación, efectivamente es muy importante. Ver qué tipos de juegos hay, cuáles se consumen en Latinoamérica. En la mayoría van a ser free to play, lo cual nos abre un buen campo para una buena masa de consumo. Y también está la parte de ver cómo lo han trabajado en otros lados. Yo creo que tal vez en México tenemos algunos casos muy específicos, como en algunas promociones que han utilizado al campeón de Smash Bros., que pues, está donde yo tengo en de de México. Pero ahí podemos voltear a España O sea, imagínate lo que, lo que hizo con lo que sería Dominos Gaming Es que es una barbaridad sí. lo que hicieron Es una barbaridad Le sacaron documentales, streamers Y otras marcas, otras marcas se prendieron a realizar cosas similares Invitaron a un grupo de streamers Para probar carros O sea, imagínate esa Es completamente ajeno a ellos Pero es que saben que los va a ayudar En su promoción Yo me quedo con esas dos partes Porque siempre me gusta hablar bastante cortito Pero sí de investigación de qué partes o qué juegos estamos jugando acá y los casos de estudio. Porque hay muchas empresas que no tienen ni poco o nada que ver con los esports, que se han atrevido a hacer cosas, que les ha resultado bastante bien. Remarco la parte que todo esto va muy inbound, muy inbound. no es de que lleguemos a promocionarnos y a decir compren, sino que es de tratar de, de adherirnos a la comunidad. La agrupación de clusters que mencionaba Erwin me parece muy importante. Aquí ya tenemos ciertos clústeres, tal vez el turismo es uno de los más grandes, tenemos de chocolatería, o sea, vamos por el camino, café también, entonces se podrían armar cosas muy interesantes, se podrían armar cosas muy interesantes, la oportunidad está ahí, habría que ver qué pasa. Yo creo que ese sector sí.
2: café está
1: bonito para
2: explotar, porque yo cuando juego y me he hecho mis partidas de arranque, me echo hecho mis dos cafecitos, tal vez. Yo también, sí. Sí, por sí. ejemplo, eh, antes de continuar, antes de que te interrumpa, tal vez lo voy a mencionar para que la gente tenga una idea de qué puede empezar a ver. Eh, hay un estudio que yo creo que se los mandé ahí en una imagen de los juegos eh, de esports que más se ven y que más se consumen en Latinoamérica. Ahora tenemos el Counter-Strike, el Call of Duty, el Roll, League of Legends, que ese no puede faltar, es el, es el padre de los esports, Dota 2, Rocket League, que este es, este sí despegó bastante, uh -huh. como ahora es gratis. Uh -huh. Ajá, El Free Fire, que es el que destaca más, uh -huh. principalmente a nivel centroamericano y México. Eh, Fortnite de toda la vida. Y el Valorant, que es el que está ganando mucha fuerza a nivel del público millennial, podríamos decir. Y es el que está apostando mucho también a ser un esport mitad-mitad hombres y mujeres. Eh, yo sí Eso sí he visto que es un esport que se consume igual 50-50. Y hay ligas, eh, no te diría 50-50, pero sí está más equilibrada en cuestión de ligas de hombres y mujeres. entonces Yo creo que son varios deportes que tienen bastante resalte y en varios tenemos muchos representantes, ¿verdad? Tal vez el ponte de strike estamos un poquito mal, pero, por ejemplo, en Fortnite hay buenos jugadores en Valorant hay un equipo destacado de Guatemala que es de, está en Valorant, que está en las competencias altas que son buenos, la verdad yo los he visto jugar, son buenos eh, y en Free Fire que hay campeones de, de torneos latinoamericanos de Guatemala, entonces tenemos mucho espacio y no se diga, aunque no es un sport tan popular tal vez acá y es un, un reto jugársela pero también podríamos mencionar como bueno, verdad tenemos eh, varios representantes que han ido a un mundial y eso es demasiado difícil porque es de considero yo que es uno de los esports que es un reto primero por la estrategia que uno tiene que plantear y segundo porque hay un componente de, de suerte en el juego que a veces lo hace perder a uno entonces hay varios, pero estos son los más vistos y los más consumidos los más jugados verdad y creo que por ahí pueden
0: empezar y eh, tal vez incluso hasta les termine gustando, ¿verdad? Sí. Sí. Hablando de todo esto, creo que también es importante mencionar algunos puntos. Tal vez no directamente con los eSports, pero sí con influencers. Hablando desde el punto de vista que, por ejemplo, en esta parte de patrocinio, bien se podría patrocinar, por ejemplo, a algún jugador para sus transmisiones de Twitch. Usualmente este tipo de personas siempre hacen transmisiones cuando están jugando, cuando están entrenando, cuestiones eh, similares. En este caso, creo que el sponsor podría disminuir mucho más, no ser solamente una transmisión, pero también creo que es importante saber seleccionar y poder crear bien esos, tal vez no es spots publicitarios, pero sí ese tipo de marketing. Lo digo desde el punto de vista... Que si no estoy mal, hay algunas empresas, incluso acá en Chela, que han hecho algunos comerciales, algunos spots dentro de redes sociales, con al, determinados influencers. Pero al quedar estos spots, pues no se ven ni nada. O sea, había un centro comercial, creo que trabajó a un o a una influencer, no me acuerdo, para venir a tomar unos videos dentro del centro comercial. Pero al final no se entendía bien, la influencer definitivamente no es de mi segmento porque yo no tengo ni idea de, de quién es, no digo que no sea influencer, simplemente digo no es de mi segmento porque ni idea de quiénes son, y así he visto diferentes intentos de introducir personajes, no electrónicos, pero personajes de los medios sociales, como parte de una campaña de publicidad, ¿Qué puntos importantes podríamos tener para no cometer
1: esos errores? Yo veía la segmentación, es que sí, mira, eso es. yo cuando veo publicidades con influencers a mí me causa un impacto negativo. Me causa un impacto negativo porque o sea, son personas que directamente sabes que no pertenecen a ese consumo, ¿verdad? Entonces a veces es algo muy personal, pero es que yo lo veo muy así. ...que agarran a alguien... ...que encuentran en el internet y dicen... ...bueno, tiene buenos seguidores... ...tiene buen engagement... agarremoslo para sacar, sacar publicidad... ...y ya estuvo... Agarremoslo a izquierda y siniestra... ...lo ponemos, a, lo ponemos en pa ...lo ponemos en P... ...lo ponemos aquí... ...lo ponemos allá... ...y realmente lo único que quieren hacer... ...es seguir replicando lo que se ha venido haciendo... ...hace 10, 15 años... ...y es algo que se está viendo ...o sea, lo hemos mencionado... ...yo creo que Edwin también lo mencionaba... ...en, el de, en un podcast de la primera temporada respecto a las redes sociales, ¿verdad?, de cómo esto está matando las redes sociales, lo acabamos de mencionar al inicio. Entonces, para mí es un impacto negativo, tendría que estar más enfocado a los segmentos, ¿verdad? Incluso hay gente, ya detallada, bueno, utilizando un lenguaje más oeste, hay gente que te puedes encontrar en TikTok, en unas plataformas más joviales, que putea porque ve spots de McDonald's, o spots de Taco Bell, y los miras delgaditos. O sea, realmente, yo he comido... ...bastante McDonald's... ...yo no soy delgado... ¿no? ...y hay gente a la que eso le molesta... ...entonces... ...saber identificar cómo están tus audiencias... ...y a quién tienes que contratar... yo creo que es el primer paso... ...para no caer en esos sectores
0: sí, sí. ...sí pues sería como ver a alguien con sobrepeso... ...promocionando un gimnasio...
2: ...aunque bueno y podría... <risa> ...justificarlo mejor... ...sí... <risa> ...pero eso también cae en otro error... Eh, ...que no sea orgánico... ...o sea, si sí. no segmentas correctamente... Y si no haces un perfil de seguidor, porque eso es lo que deberían hacer todos cuando van a hacer publicidad en internet, ya sea el tipo que sea, hacen un perfil de seguidor. Lo que pasa es que la gente es perezosa, man, es perezosa. No segmentan, no hacen perfiles de seguidores, de usuarios, de compradores. No hacen nada. y quieren tirar a hacer publicidad. Y hablando de influencers, eso lleva a que sea un marketing que no sea orgánico. Y eso lleva a lo que hizo mal, ¿verdad? la gente no lo siente, siente que es una promoción más, no es algo orgánico como tal, entonces imagínate, llevan a alguien al centro comercial y todo, pero le toman la típica foto, que podrías agarrar a un modelo y ponerlo ahí, o photoshopear una foto de un modelo que se vende en internet, ponerlo ahí y la gente seguiría viendo lo mismo, sí. entonces ¿qué sentido tiene ¿Por qué no mejor, por ejemplo, imagínate, a mí se me ocurre, y esto se me ocurre ahorita, ¿por qué no mejor, en lugar de haber traído a esta o a esta influencia, creo que era mujer? No hablo mal de, de esa persona, ¿verdad? Sino hablo que no va, porque ¿a quién quieres atraer a, a un centro comercial que se vende como familiar? A la familia, ¿verdad? Entonces, tal vez traer algún tipo de influencer que sea de familia, Tal vez que se grabe comprando, que se grabe haciendo tal cosa, eso hubiera funcionado tal vez un poco mejor, hubiera sido un poco más orgánico. Pero de tomar las fotos, sale posando, sale haciendo esto, eh, sale haciendo voz en off mientras compra. eso se ve súper nada orgánico, ¿verdad? No se ve realmente orgánico. Y eso es a lo que vamos, a tratar de hacer las cosas un poquito más orgánicas, que se sientan. Eh, un poquito que no me están tirando publicidad por la cara. ¿verdad? ¿Y cómo es eso? Segmentando y también haciendo un perfil de seguidor. Uh -huh. lo, eh, el caso más bueno que podemos dar es el de KFC de España. O sea, sí, ese es el
1: que todo. O sea,
2: ¿cómo cambió todo? Únicamente, bueno, no únicamente, ¿verdad? pero sé que fue una gran base. Segmentando mejor y creando un perfil de usuario, de la gente que lo sigue y que consume pollo ¿Cómo es esa persona? ¿Te gustan los memes, el shitposting y todo eso? Vámonos por ahí
0: Vámonos por ahí Sí, yo creo que aquí en Guatemala Tal vez las campañas que He visto que se apega bastante a eso No sé en realidad que también les haya funcionado Pero a mí esos posteos pues, me causan gracia Y usualmente sí si me quedo viéndolos Son de este ceramisaurio ¿no? Sí Ajá. Ah. Un chavo que está disfrazado así de, de T-Rex de esos típicos disfraces inflables uh -huh. ¿sí? que se ponen en una venta de cerámica, uh -huh. sale haciendo retos, sale haciendo bailes, bromas, y es algo pues, bastante entretenido, que al menos si hubiera para casa uno de esos lugares de cerámica, uh -huh. yo lo tendría en consideración. No poco que conozca que son buenos productos, no poco que sepa bien qué tanto venden, sino sé que es otra venta desde Amica y que más o menos están en la onda en la que uno. Sí, en la que uno y
1: otro. que puede ser de lo que ustedes dicen, más enfocado al que mencionaba Edwin de, de, de KFC, y tal vez me va a salir un poco del tema de discos, e pero igual de comunidades digitales, es el caso de Manaus. Es el caso de Manaus. De cómo llegaron los taringueros a, a trolear la página Y resulta que el, el administrador de la página Pues era más taringuero, ¿verdad? Y les había contestado Y se apropiaron de la marca Y a pesar que Taringa ha decaído mucho Todavía te encuentras con memes en otras redes sociales de Sudamérica El típico La Manao y La Pitusas. O sea, es una publicidad que se quedó Y es algo muy similar al Dragon Caesar, que Es algo que se quedó abrazado por la comunidad Y va a ser muy difícil se pues, se muy variadito Creo que al final
0: ese sería el reto que todas las marcas tendrían mezclarse tan orgánicamente con la comunidad que después de eso, como con Manaus con Irul se quedaron ahí, quieren propaganda por muchos otros años por una inversión mínima, mínima. Creo que eso sería lo, lo mejor, entonces ya para ir completando algo que quisieran agregar ya para finalizar
2: bueno, mi, mi cierre Yo diría Que hay que dejar la pereza A un lado, sigo recalcando eso Y hasta se lo digo a mis alumnos hasta por pregar Porque se, se enojan Pero hay que dejar la pereza a un lado eh, La gente Cree que hacer publicidad Es solo publicar Una imagen O un meme O acercarme a alguien y decirle Vos te doy esto, publicítamelo. Nombre, no rompamos ese, eh, esa barrera, le diría yo, barrera mental. Sentémonos, investigamos. Tal vez no me gusta, pero tengo que ver cómo es ese sector al que voy a ingresar a hacer publicidad. Tal vez a mí no me gusta el sector de influencers, el sector de redes sociales. Está bien, no se te está obligando a que te guste, pero al mínimo tenés que saber cómo funciona. ¿O qué destaca en eso? Porque después encontramos problemas de que no funciona, de que no se hizo bien, de que gasté y no tuve lo que quería, o gasté y no llegó el público que quería, o la gente se enoja, ¿verdad? Porque eso es una cosa. La publicidad de Internet es un arma de doble vivo O te sale bien y te quedas enmarcado, ya sea es por... Eh, este, influencer, gamers, lo que sea, o te sale mal y la gente se enoja, ¿verdad? Entonces hay que romper eso, yo, yo soy de la idea de que se rompa eso, que se estudie, que se investigue, que se segmente, que se cree perfiles de seguidores, perfiles de, de usuarios, perfiles de consumo, y que en base a eso se cree la publicidad. Yo, yo creo, voy a cerrar con eso. Creo que eso es lo primero que debemos de hacer antes de que si me voy a tirar a los esports, si me voy a tirar a esto, a hacer eso, ¿verdad? Y sacar a reducir la creatividad. Porque sí. creo que el área de, de publicidad es un área que se presta mucha creatividad y se presta a explorar y explotar sucesos sencillos de las personas por ejemplo, lo que hablábamos, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando jugamos? ¿Cuál es el consumo de las personas cuando juegan? Uh -huh. Yo tomo café, ¿verdad? Yo generalmente juego en uh -huh. la noche. Todos casi juegan en la noche. Toman café. Eh, los que juegan en la tarde generalmente se echan un snack o algo, ¿verdad? Más que beber. Comen porque están jugando en la tarde. Uh -huh. eh, las personas que juegan en su celular. ¿Cuál es el, eh, la forma de que actúan cuando están echándose partidas en el celular? Cosas de ese estilo, ¿verdad? Son las que debemos de, de explorar. Y tal vez, más adelante, aunque esto suena muy lejano, podría llegar a pasar lo que ya está sucediendo en algunos países, una colaboración con, con videojuegos, de skins... ...sonidos... ...que es destaca
1: ah, bastante Fortnite... Sí,
2: ...ajá, entonces tal vez más... ...eso es un sueño, tal vez más adelante... ...pero si queremos iniciar, creo que eso es mi consejo... ...estudiemos bien y investiguemos, por favor... ...que no es tirar dinero... ...o hacer un anuncio, ¿verdad? ...es tener una
1: investigación atrás... ...para que funcione... ...complemento lo que me... ...lo que menciona Edwin, ...yo lo veo más como el océano azul... buscar el océano azul... Lo hemos mencionado hasta el trunsancio desde el año pasado con este tema de um, publicar en Facebook. Tal vez Google todavía se salga un poco porque tiene muchos más canales de difusión en publicidad y te ofrece más por la publicidad, pero está publicando en publicidad en Facebook o Instagram, cuando son plataformas que se están moviendo y que el propio sucarita se está viendo cómo le hace para levantarlas, yo considero que tendríamos que voltear al a Océano Azul. ...tenemos Twitch, tenemos YouTube Gaming... ...tenemos... ...bueno... si ...está Facebook Gaming, sí y no... ...las dinámicas que podemos hacer... ...regresamos a la investigación... casos de estudio... ...justamente ahorita me estaba acordando que... ...hubieron streamers que utilizaron... ...no de Guatemala, de otros países... ...utilizaron una estrategia de e-commerce... ...las personas llegaban, se registraban a ciertas páginas... ...y compraban un producto... ...y les regalaban una suscripción de Twitch... ¿Verdad? Y eso es algo que es un completo gana-gana. No le están pagando directamente al streamer, le están pagando con una suscripción que van a ir a activar en Twitch. Entonces, son todas esas dinámicas que uno tiene que estar investigando. Hay más canales que las redes sociales que conocemos tradicionalmente. También está TikTok, está saliéndonos un poco del tema. Hay gente que ya está volteando más a ver a Twitch como una plataforma de marketing directamente. Entonces es algo que está en los eSports, pero que puede no estar en los eSports, y puede estar más enfocado a la difusión de contenidos de marcas Me quedo con esta parte, remarcar de que sigue siendo, que ya llegó a ser, eh, la industria de entretenimiento más grande. Hemos hablado mucho del LoL, tal vez excesivamente, pero es uno de los más cortecitos en Latinoamérica. Remarcar la parte que el Super Bowl, no sé cuántos millones tuvo, se me olvidó la cifra pero que digo Flings en su final del año pasado duplicó esa audiencia. Entonces, definitivamente es algo que ya tenemos encima. Remarco la parte de la segmentación y de las conductas. No son personas que sean asesinos, no son psicópatas, no son frikis sociales, no son parias. Son personas que son profesionales, pares de familias. Puedes llegar a cualquier segmento. Entonces, quitarse los estigmas, investigación, me quedo con esas dudas sí creo que de mi parte
0: sería solo complementar lo que mencionó Omar, comprender que los videojuegos, al igual que muchas otras cosas, son completamente amorales. O sea, no son buenos, no son malos, no van a volver violento a nadie. Solo puede mostrar actitudes violentas de una persona violenta y nosotros como tal tenemos que saber al no tener ya ese estigma, verlos como lo que son un medio de entretenimiento por el cual nosotros como empresarios podemos obtener un beneficio, incluso aunque no seamos parte completamente de ese ecosistema por, por ahora. Entonces yo creo que eso sería todo por este podcast. Pues ahí, muchas gracias por acompañarnos y para los que nos vean en plataformas como YouTube también de poder vernos. Y será hasta la próxima.